0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 17 November 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Wacana pemakzulan Presiden Jokowi mendapat reaksi beragam. Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa kedua kalinya dalam kasus dugaan pemerasan. Kalah dari Maroko, timnas Indonesia di Piala Dunia U17 masih menggantung. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara, sejumlah partai politik menanggapi secara beragam wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo yang mulai ramai terdengar. Wacana pelangsiran Presiden Joko Widodo makin banyak disuarakan beberapa bulan menjelang pemilu 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Teuku Taufikul Hadi mengatakan DPR perlu memenuhi syarat untuk mengambil opsi pemakzulan Presiden Joko Widodo. Taufikul Hadi mengatakan pemakzulan bisa diusulkan. Jika Jokowi melakukan pidana berat, mengkhianati negara atau tidak menjalankan tugas secara permanen,
2: coba dilihat saja secara diuji dengan konstitusi, ya kan? Apakah itu bagian dari pengkhianatan negara? Apakah itu adalah kriminal, ya kan? Kalau memang itu ya bisa dimaksulkan, tetapi kalau tidak bisa ya, ya tidak bisa dimaksulkan dia. Kalau ketentuan tentang seseorang dimaksulkan itu tidak ada, maka tentu saja dia tidak akan bisa.
0: Itu tadi Ketua DPP Partai Nasdem Tauku Taufiko Hadi. Sementara itu Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah menilai wacana pemakzulan Jokowi hanya akan merusak tatanan demokrasi. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menduga wacana pemakzulan muncul lantaran ada pihak yang tidak mampu bersaing dalam perhelatan pemilu mendatang.
2: Oh, politik ini ya, sepertinya tidak lagi berbicara mengenai substansi ya, tetapi hanya mencari sensasi. Ini yang sangat kami sayangkan. Ya. Takkan pemanggilan itu isu remeh gitu. Pemanggilan itu satu hal yang sangat serius. Ya, apakah benar presiden kali ini memenuhi itu? Jangan asal bicara, jangan asal ucap, jangan asal ancam tanpa ada bukti, tanpa ada dasar yang jelas, tapi hanya alam ilusi dan halusinasinya. Ini merusak demokrasi kita.
0: Itu tadi jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Partai Demokrat saat ini masuk dalam Koalisi Partai Pendukung calon wakil Presiden pendamping Prabowo, yaitu Gibran Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi. Di lain pihak, tenaga ahli kantor staf Presiden KSP, Ade Irfan Pulungan, memberi tanggapan terhadap serangkaian serangan dan tuduhan kepada Presiden Jokowi. Ia menilai setiap era kepemimpinan memiliki nilai baik dan buruk. Namun ia mengingatkan agar sejumlah pihak Tidak larut dalam kegaduhan, apalagi memunculkan narasi terkait pemaksulan.
2: Kalau oke okay, ada 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 apa namanya ada keprihatinan, ada hal yang harus kita perbaiki, kita perbaiki bersama. Dan langsung jangan jangan menghujat, terus membuat kegaduhan, ya itu tadi. Jadi kita nggak bisa bekerja bekerja untuk membangun republik ini.
0: Tenaga ahli kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan setiap pemimpin punya gaya masing-masing dalam memimpin. Ia mengatakan pro dan kontra itu wajar namun tetap dalam koridor untuk bersatu untuk kemajuan bangsa. Sementara itu bekas wakil Presiden Yusuf Kala yang pernah mendampingi Jokowi di periode pemerintahan menyebut ada potensi kejatuhan Presiden Jokowi. Yusuf Kala mengatakan potensi jatuhnya pemerintahan bisa dipicu karena krisis politik dan ekonomi. kala mengingatkan kondisi jatuhnya pemerintahan Soeharto karena mahalnya bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak dan ditambah gejolak kondisi politik di dalam negeri.
2: Pemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, masyarakatnya adilah. Karena itu maka kita kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini. Dengan kondisi seperti semua orang sudah protes, maka bisa bisa terjadi protes politik. Karena itu dijaga jangan
0: terjadi. itu tadi Yusuf Kala yang pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Wacana pelengseran atau pemakzulan Presiden Jokowi Dodo pernah disampaikan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera. Akhir bulan lalu, Mardani menyinggung pemakzulan jika dugaan cawe-cawe atau campur tangan Jokowi dalam Pilpres 2024 terbukti. Sementara itu, bekas wakil menteri hukum dan HAM Deni Indrayana, juga telah mengirimkan surat terbuka kepada DPR agar menggunakan hak angketnya memeriksa Jokowi dan memaksulkannya sebagai Presiden. Menurut Deni, sudah ada beberapa dugaan pelanggaran terhadap UUD 1945 sehingga Jokowi layak untuk diperiksa oleh DPR. Di pihak lain, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menganggap tindakan-tindakan Presiden Jokowi sudah memenuhi unsur pemakzulan atau impeachment. B. Fitri mengatakan proses pemaksulan diatur dalam undang-undang, terutama bukti yang konkret dan dinyatakan secara terbuka oleh Presiden Jokowi sebagai alasan pemaksulan.
2: persyaratan hak angket dalam undang-undang n -undang 3 ya sudah masuk. Karena menurut saya, bahkan kalau misalnya secara kasat mata saja, Jokowi pernah tidak kok dia punya data intelijen dari semua partai politik. Nah ini saja sebenarnya sudah menyalahgunakan kekuasaan dengan melanggar undang-undang tentang intelijen negara. Ataupun kalau dia mengerahkan peratur pemerintahan untuk kepentingan uh, anaknya yang sedang mencalonkan diri, itu artinya nepotisme. Dan nepotisme itu juga ada undang-undangnya tentang penyelanggaran negara yang bersyarat.
0: Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Fitri Susanti menambahkan proses pengajuan pemakzulan atau impeachment kepada Jokowi sebagai Presiden akan sulit dan membutuhkan proses yang panjang. Proses pemakzulan harus diawali dari permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Jika mendapat persetujuan MK maka membutuhkan persetujuan MPR. Saudara Perludem temukan indikasi malpraktik pemilu 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo mengkritik sistem pendanaan penanganan perubahan iklim. Jokowi mengatakan pendanaan iklim seharusnya bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menjadi beban bagi negara-negara miskin dan berkembang. Ia mengatakan pendanaan iklim yang diberikan negara maju kepada negara-negara berkembang untuk melakukan upaya transisi energi seharusnya lebih bersifat membangun.
2: Sampai saat ini, yang namanya pendanaan iklim masih bisnis as usual, masih seperti komersial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk hutang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang.
0: Presiden Jokowi mengatakan masalah transfer teknologi dan pendanaan di sektor transisi energi selama ini juga menjadi tantangan bagi negara berkembang termasuk Indonesia. padahal kata dia transisi energi seharusnya menghasilkan energi yang terjangkau kepada masyarakat kita ke berita pemilu hmm. kabar pemilu kabar pemilu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem menyebut sejumlah malpraktik pada pemilu 2024 anggota dewan pembina perludem Titi Anggraini menjelaskan malpraktik yang dimaksud yakni perubahan aturan tidak sesuai prosedur terkait kepemiluan Salah satunya yakni kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia Capres, Cawapres. Kita berhadapan dengan malah praktik Pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Yang pertama, manipulasi aturan, rule manipulations. Jadi mulai dari skandal putusan MKs. Jadi kalau kita ingin bicara akses orang muda, maka berpikirnya harus holistik. Nah, ini yang kemudian kita sudah berada pada situasi manipulasi aturan dan termasuk di isu keterwakilan perempuan, adanya pengabaian putusan Mahkamah Agung soal keterwakilan perempuan. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meminta KPU dan Bawaslu untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang dan ketetapan aturan. Ia berharap penyelenggara bisa meningkatkan pengawasan di tengah ancaman kecurangan pemilu. Kita ke informasi hukum. Polda Metro Jaya bakal segera menentukan langkah lanjutan setelah memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri. Firly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan kepada bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidik kemarin mencecar Firly dengan 15 pertanyaan. Selain itu penyidik juga menyita dokumen laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Firly.
3: Tadi sudah sampaikan bahwa setelah ini tim penyidik gabungan akan melakukan anef, dan konsolidasi dari seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim pilih gabungan untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya.
0: Itu tadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak. Ketua KPK Firly Bahuri kemarin menjalani pemeriksaan kedua di Baraskrim Mabes Polri. Ini merupakan pemanggilan kelima penyidik terhadap Firly. Hingga kini sudah ada puluhan saksi yang dipanggil dan diperiksa, namun belum ada nama tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Masih terkait hukum, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan lembaganya akan menghentikan sementara proses pemeriksaan di tingkat penyelidikan maupun penyidikan terkait dugaan kasus korupsi menjelang pemilu 2024. Penghentian sementara itu terutama ditujukan untuk para peserta hingga penyelenggaraan pemilu selesai.
2: Dalam perangkat hukum terkait dengan penanaan tindak pidana pemilu, kami juga memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intern untuk menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyelidikan, terhadap penanaan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu pemilihan.
0: Jaksa Agung Estebur Hanudin juga bakal terus berkoordinasi dengan semua jajaran bahwa lembaganya akan netral pada Pilpres 2024. Dia menegaskan kejagung bukan alat politik bagi kelompok manapun. Kita ke berita ekonomi. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO menilai seluruhan boykot produk yang pro-Israel bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja PHK pegawai di tingkat produksi. Menurut Ketua Umum APRINDO, Roy Mande mengatakan penurunan permintaan konsumen bakal sejalan terhadap order dari retail kepada pabrik pemproduksi barang.
2: Ketika kita mengurangi PO, maka proses produksi di produsen itu tentu akan juga mengurangi proses produksinya. Nah, kata-kata mengurangi ini, ini bermakna kepada juga mengurangi tenaga kerja. Karena proses produksi yang berkurang, ya berarti tenaga kerja harus dikurangi. Itu satu hal yang keniscayaan. Nah, ini yang kita jaga. Karena kita tahu bahwa pengurangan atau PHK itu adalah langkah paling akhir dari setiap pelaku satu.
0: Itu tadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO, Roy Mande. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia AP3MI, Uswati Leman Sudi, mengatakan aksi boikot berpotensi menurunkan transaksi di pasar modern hingga 50 persen. Keberita mancanegara, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyerukan secara langsung Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Dikutip dari AFP, Netanyahu disuruhkan harus mundur tanpa perlu menunggu hingga berakhirnya perang melawan Hamas di jalur Gaza. Lapit yang juga bekas PM Israel ini mengatakan, para pemimpin Israel melakukan kegagalan karena tidak mampu mencegah serangan Hamas. Adapun sudah sebulan lebih perang Israel dan Hamas mengakibatkan hampir 12 ribuan warga Palestina terbunuh. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, sejumlah korban jiwa itu termasuk lebih 7 ribuan anak-anak dan perempuan. Kita ke berita olahraga sepak bola. Timnas Indonesia U-17 harus mengakui Timnas Maroko U-17 dalam laga ketiga atau Pamungkas Grup A Piala Dunia U-17. Dengan hasil ini, Garuda Muda harus puas berada di peringkat tiga klasemen akhir. Dengan kemenangan 3-1, Maroko memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17. Sebab mereka memuncaki grup A dengan 6 poin. Mereka ditemani Ekuador di posisi kedua dengan 5 angka, usai bermain imbang dengan Panama 1-1. Sementara peluang Indonesia ke fase gugur terbilang berat lewat jalur peringkat 3 terbaik dengan hanya meraih 2 poin. Di kelasemen peringkat 3 terbaik, Indonesia memang masih berada di peringkat 4 atau batas terakhir tim yang berhak lolos. Lolosnya Indonesia bergantung pada hasil pertandingan lain di grup A dan F. Dari olahraga badminton, pemain badminton Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung sukses menumpangkan Wakil Korea Selatan Kim Ga Eun. Georgie sukses mengamankan tiket babak perempat final usai menang dengan skor 23-21, 21-12 di Japan Masters 2023. Langkah Georgie diikuti pemain Tunggal Putra Jonathan Christie. Jojo sukses membekuk wakil China Taipei Xu Li Yang. Sementara itu pasangan ganda campuran Rino Frivaldi, Pita Haning Tias, ganda putra Anyar, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat, dan Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan, takluk dari para lawan-lawannya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang tingginya harga beras dan potensi impor 5 juta ton pada 2024. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to Kabea Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy. Commercial break.
1: Commercial break.
2: Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR. Ya mau nyium
1: saya juga apa dari ketatus ramai-ramai-ramai-ramai pakai
0: baik. Scrollancia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
2: Kisah-kisahnya menarik, kan? dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga, hanya di kbrprime.id.
1: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Pemerintah mengimpor beras jutaan ton untuk mengendalikan harga komoditas tersebut yang saat ini melonjak tinggi. Kebijakan itu juga untuk menjaga pasokan dalam negeri yang terdampak sejumlah hal semisal kekeringan. Efektifkah strategi itu? simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
1: Komoditas beras medium per Kamis kemarin naik Rp13.340 per kilogram berdasarkan pantauan harga di Badan Pangan Nasional Bapanas. Harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp10.900 sampai Rp11.800 per kilogram. Badan Pangan Nasional Bapanas meminta pemerintah menurunkan harga dan memastikan stok beras. Sebab menurut Kepala Bapanas, Arif Prasetyo Adi, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar. Tingkat inflasi Oktober 2023 tercatat 2,56 persen year on year, naik dari inflasi September 2,26 persen.
2: Kalau kita lihat trennya seperti ini, Oktober, November, Desember, kemudian Januari, Februari, ini produksi masih rendah. Sehingga izin perkenan Ibu nanti mungkin siang juga ada ratas dengan Pak Presiden supaya kita lakukan intervensi sampai dengan produksinya normal.
1: Data Bapak Nas menyebut konsumsi beras pada Oktober hingga Desember sebesar 2,56 juta ton per bulan. Sementara produksi hanya mencapai 2,06 juta ton pada Oktober, 1,61 juta ton November, dan Desember 1,1 juta ton. Presiden Joko Widodo mengakui pemerintah masih berupaya menurunkan harga beras. Salah satunya dengan memberikan bantuan pangan beras kepada para penerima manfaat. Hal ini ia sampaikan usai meninjau harga bahan pangan di Pasar Citeko, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis pekan lalu.
2: Ya, yang beras kan memang sudah agak lama, yang beras... Kalau yang naik tinggi memang cabai, tapi ini kan selalu ya, musiman, cabai itu musiman. Kalau pas musimnya seperti ini, cabai pasti tadi sudah mencapai memang 100 ribu. Tapi yang lain-lain saya lihat bawang merah, bawang putih, telur, semuanya kondisi. Start. Pasti adalah begitu banyaknya komoditas, kemudian ada satu dua yang naik. Tapi yang paling penting kita akan berusaha keras yaitu di beras, karena itu makanan pokok.
1: Upaya lain ialah dengan meningkatkan produksi beras dalam negeri dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur di 385 lokasi. Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 ini digagas TNI dan diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin awal November lalu. Selain itu, percepatan gerakan tanam padi juga dilakukan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, percepatan dilakukan karena masa tanam mundur dan masa panen puncak di tahun depan juga akan mundur.
3: Daerah irigasi, lahan yang beririgasi 1 sampai 1,5 juta hektar kita lakukan pertanaman secepat. Kalau bahasanya petani adalah tanam culik. Yang dikatakan tanam culik adalah selesai panen, langsung tanam. Nah, itu namanya tanam culik.
1: Untuk jangka pendek pemerintah mengimpor jutaan ton beras yang akan dilakukan pemerintah hingga tahun depan. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan rencana itu saat rapat kerja dengan Komisi Pertanian DPR awal pekan ini.
3: Tahun ini Indonesia memutuskan untuk mengimpor 3,5 juta ton beras dan berpeluang mencapai 5 juta ton tahun 2024. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya khusus percepatan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
1: Amran menyebut kebijakan impor beras yang dilakukan pada tahun ini karena produksi menurun, dampak fenomena cuaca El Nino.
3: Produksi beras nasional periode 2022-2023 mengalami penurunan akibat ancaman El Nino dan Dari sebelumnya 31 juta ton dan diperkirakan turun menjadi 30 juta ton pada tahun 2023. Kondisi ini memaksa kita impor beras sebanyak 3,5 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Kondisi ini tentunya berbahaya bagi ketahanan pangan dan ketahanan negara kita.
1: Pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andrea Santosa mengkritik rencana impor beras oleh pemerintah. Sebab besaran impor yang dilakukan tak sesuai dengan data beras milik pemerintah sendiri.
2: Saya menggunakan data resmi, data resmi dari BPS yang sudah dikeluarkan prognosis produksi tahun 2023 ini. Dan hanya turun 0,65 juta ton produksi di atas para belas. Impornya... 3,5 juta ton. Bisa masuk akal apa nggak? Lalu kepentingan apa dibalik itu semua? Ini yang pertanyaan besar, yang perlu kita tanyakan. Turun produksi 0,65 juta ton, impor 3,5 juta ton.
1: Andreas menyebut impor akan berdampak buruk bagi kesejahteraan petani Indonesia. Itu sudah
2: kelebihan sedemikian besar. Dan pasti dampaknya akan sangat buruk terhadap harga gabah maupun beras di panen raya mendatang. Hmm. Itu akan jatuh lagi. Dan petani itu sudah 3 tahun berturut-turut rugi. pertanam padi. Untuk itu mengapa saat lanina kemarin, produksi kita sama sekali nggak naik. Jadi itu karena apa? Karena petani mulai males tanam
1: padi. Ini yang bahaya. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening
1: to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara dua pesawat TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang yang jatuh di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, diduga akibat terkendala cuaca buruk. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Mersekal Pertama Agung Sasonko Jati, kondisi kedua pesawat laik terbaik dan diduga mengalami insiden karena faktor cuaca.
2: Setelah, setelah take off pada punggul 11.51, saat landing menuju ketinggian dalam bentuk formasi dan kemudian masuk cuaca buruk yaitu awan yang tebal, Dan setelah mereka memisahkan diri, pada saat memisahkan diri itu ada dua pesawat yang mengalami musibah itu terjatuh.
0: Sebelumnya pesawat dengan nomor ekor TT3311 dipiloti Letkol call Sandra Gunawan di kursi depan dan Kolonel Widiono di kursi belakang. Sementara pesawat dengan nomor ekor TT-3103 dipiluti oleh Mayor Yuda A. Serta di kursi depan dan Kolonel Suban di kursi belakang. Beralih ke daerah lain, data khusus Densus 88 anti-teror Polri menangkap dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme masing-masing di Palu, Sulawesi Tengah, dan Semarang, Jawa Tengah. Dikutip antara juri bicara Densus 88 Polri Aswin Siregar, mengatakan seorang tersangka yang ditangkap di Palu berinisial MA merupakan anggota kelompok teroris Ansor Daulah AD, pimpinan Abu Umar. Sementara itu, seorang tersangka berinisial HS yang ditangkap di Semarang merupakan anggota kelompok Jemaah Islamiyah, JI. Pada bulan Oktober 2023, Densus 88 menangkap 42 tersangka teroris diduga terkait dengan kelompok pimpinan Abu Umar di sejumlah wilayah di Palu, Sultan. Kita ke Jawa Tengah. Jalur Panturapati, Rambang, Jawa Tengah mengalami kemacetan parah hingga lebih 20 km. Heru Suwanto, salah satu supir, mengaku mengangkut garam dari Surabaya dengan tujuan Semarang. Menurutnya kondisi ini membuat pengiriman barang menjadi molor.
2: Sangat merugikan supir sih, Pak. Kita akan telat waktu juga itu. Sudah berapa jam? Satu jam lebih, satu jam setengah. Sama sekali nggak bergerak.
0: Sebelumnya Kasat lantas Polresta Pati Asfauri mengatakan ada dua titik perbaikan jalan di wilayah Panturapati, tepatnya kecamatan Batangan. Menurutnya satu jalur jalan sedang diperbaiki. Sementara jalur satunya digunakan untuk dua arus lalu lintas hingga menyebabkan antrian panjang. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, @beritaKBR, berita kbr, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.